0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый вечер. Глава шестая, отдел 3: Постоянный капитал и переменный капитал.
1: Ну, чтобы, повторюсь, опять, чтобы двинуться вперед, надо немножко откатиться назад. И откатимся мы ровно до главы, посвященной всеобщей формуле капитала. Ну, вспомним... Всеобщая формула капитала – это деньги, товар и деньги, штрих. Да. Но если товарное обращение предполагает обмен эквивалентов, то вот всеобщая формула капиталов обладает каким-то чудодейственным свойством. Вначале мы имеем деньги, затем происходят какие-то действия, какие-то операции, и в итоге имеем деньги и деньги, штрих. То есть деньги с превращением. Удивительная метафоза То, что как раз и нужно капиталисту. Он обращ... бросает в обращение одну сумму денег, а получает с избытком. С прибавочной стоимостью, с прибылью. Да. И Марс рассматривает всеобщую формулу капитала и раскрывает противоречия. Что вроде как в процессе обращения, там где происходит обмен эквивалентов ну, невозможно сказать, появление или образование прибавочной стоимости да. и в то же время образуется оно там проявляется в чем дело а разрешается этот фокус просто с одной стороны что на рынке всевозможных товаров владелец денег капиталист находит товар такой товар который обладает чудодейственным свойством а именно приносить или создавать вот этот самый избыток, эту самую прибавочную стоимость. Ну а владелец денег, который купил этот товар, по всем законам товарного производства присваивает. Ну, а дальше как в диалектике и в соответствии с логикой Маркса. К чему пришли? От него двигаемся дальше. И Маркс рассматривает товар рабочую силу, и обнаруживается, что в процессе функционирования этой самой рабочей силы и создается эта прибавочная стоимость. Но первоначально Марс рассматривает процессы, простые моменты процесса труда, свойственные всем формациям, да. а затем рассматривает именно те моменты, которые присущи товарному производству или капиталистическому производству. И вот тем самым он раскрывает, каким образом в процессе использования капиталистом, в процессе производства рабочей силы создается новая стоимость. То есть создается эквивалент стоимости рабочей силы и новая или прибавочная, и прибавочная стоимость. А в целом все это называется новая стоимость. Это с одной стороны, а с другой стороны.. В процессе труда или процессе производства кроме рабочей силы участвуют средства производства да. орудия труда и предметы труда которые рабочие используют и которые также обладают стоимостью и в процессе производства эта стоимость переносится рабочим тем самым сохраняется в новом продукте ну вот марс фактически подошел к той главе,
0: который будем сегодня рассматривать. Да. Различные факторы процесса труда принимают различное участие в образовании стоимости продукта. Рабочий присоединяет к предмету труда новую стоимость, присоединяя к нему определенное количество труда, каковы бы ни были конкретное содержание, цель и технический характер этого труда. С другой стороны. Стоимости потребленных средств производства мы вновь находим в виде составных частей стоимости продукта. Например, стоимость хлопка и веретен в стоимости пряжи. Следовательно, стоимость средств производства сохраняется, переносясь на продукт. А правильно я понимаю, то, что в бухгалтерском учете принято называть амортизацией, это как раз таки вот отсюда растет Совершенно верно. То есть У -у -у. амортизация
1: – это ну, слово аморта умирать, а амортизация – не умирать. У -у -у. То есть, восстановление. То есть в процессе производства используются средства производства, и они, ну, точнее рабочие своим трудом, мы передали, дальше обнаружим, каким видом труда происходит этот процесс, он переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт тем самым стоимость их средств производства сохраняется но уже в новом продукте да и амортизация а? это тот механизм который создан как раз для учета вот как туристического музей. товарного производства да,
0: создан для учета уже на уровне вот, да. болтере да. да. дальше старую стоимость он сохраняет путем простого присоединения новой стоимости. Но так как присоединение новой стоимости к предмету труда и сохранение старых стоимостей в продукте суть два совершенно различных результата, достигаемых рабочим в одно и то же время, хотя в это время он работает не вдвойне, то эта двойственность результата очевидно может быть объяснена лишь двойственным характером самого труда. В одно и то же время труд в силу одного своего свойства должен создавать стоимость, а в силу другого свойства должен сохранять или переносить стоимость. Каким образом каждый рабочий присоединяет рабочее время, а потому и стоимость, всегда только в форме своего своеобразного производительного труда? Вот это важнейший момент.
1: Давайте немного отвлечемся. Если возьмем учебники угу. политической экономии, ну, во всяком случае, там, периода СССР. Да. Там дело изображали таким образом. Вот рабочий день, скажем, длится 8 часов. Да. Делили его пополам. Какую-то часть рабочего времени работает как бы на себя, а какую-то часть времени на капиталиста.
0: Угу.
1: Вот. И у Марса есть такой, но это позже. Да.
0: Вот.
1: Хотя на самом деле это упрощенное изложение одной стороны процесса. Потому что в процессе производства участвует и рабочая сила, и средства производства. И как бы идет один процесс, но двоякий. То есть с одной стороны рабочий, скажем так, конкретным трудом, ну, возьмем, вот стоит за станком значит, рабочий, у него заготовка. Угу. Он на ней колдует, совершает действие, в итоге получается изделие. Да. При этом он использует средства производства, орудия труда и предметы труда, в которых заключена стоимость. То есть у него совершенно конкретный труд, скажем, труд токаря. И в, ходе, в процессе сказать, труда он переносит стоимость, Средств производства на готовый продукт И тем самым сохраняет ее Это вот одна сторона Одного процесса А с другой стороны Труд же носит двойственный характер Это Марс Когда ему задавали вопрос Капитал Огромная книга, первый том, да. второй том И две книги, из третьего тома Неужели вот все, что там написано вы, так сказать, Открыли? Нет, говорит, у меня открытие Только два он раскрыл тайну прибавочной стоимости и двойственный характер труда, uh -huh. созидающего стоимость. Так вот, вторая сторона труда это абстрактный труд. То есть труд того же токаря в товарном производстве, в капиталистическом имеет и вторую сторону, как, ту сторону, как абстрактный труд. И вот этой стороной в результате как его труда создается новая стоимость, эквивалент стоимости рабочей силы и uh -huh. прибавочная стоимость. Ну вот Марс здесь все как бы
0: расшифровывает, раскрывает, разрывывает. Да, да. Старая форма потребительной стоимости исчезает, однако только за тем, чтобы появиться в новой форме потребительной стоимости. Если я правильно понимаю, то вот в учете ведь покупают какое-то оборудование, станок, и этот станок в процессе работы он изнашивается. Да. И, в общем-то, уже статистически понятно, особенно если производство большое, станков много, сколько ему нужно выпустить изделий, чтобы он перестал быть работоспособным, то есть полностью износился. И тогда просто берут и с помощью вот этой амортизации и переносят. Либо на одно выпущенное изделие, какой-то кусочек его стоимости. Вот, получается, для того, чтобы выпустить это одно изделие, нужно вот так чуть-чуть износить этот станок вот, либо есть еще какие-то другие там модели. И здесь, наверное, немножко по-другому.
1: Вот для процесса производства нужно, скажем, станок. Угу. Вот капиталист его покупает. Стоит он 1 миллион рублей. И есть какие-то технические параметры работы угу. этого станка, угу. где написано, что он служит 10 лет. Так? Значит, что должен капиталист делать по истечении 10 лет, если он Вы хочет оставаться капиталистом? Купить. да. Мы сейчас опускаем в сторону какие-то, так сказать, внешние обстоятельства, там, рост цен, да. повышение производительности труда, появление новых станков. Пока на данный момент он знает и понимает, что если он хочет через 10 лет быть капиталистом, таким же, как сейчас, да, он должен накопить денежки да. на то, чтобы купить этот станок. Если он стоит миллион рублей и срок службы его 10 лет, значит, каждый год миллион, его бухгалтер да, грубо говоря. Да, должен каким-то путем вот эти денежки где-то получать и записывать, откладывать. Угу. И вот для этого создан этот механизм амортизации. То есть, что делает каждый месяц бухгалтер в любой конторе, где есть средства производства? Он калькулирует издержки производства да. и заносит в особую графу в амортизационный фонд амортизационное отчисление. Ну, если да. миллион в месяц, то где-то там вот, приблизительно округлено 80 тысяч, записывает 80 тысяч, амортизационное начисление. В издержке производства. К издержкам производства добавляется много чего, туда mm -hmm. вносится, добавляется, получается цена производства. И вот в цене производства, то есть по той цене, по которой данный капиталист продает свою продукцию там, mm -hmm. другим капиталистам, мы уже опускаем оптовые капиталисты и прочее уже заложено... Вот это самое возмещение этих средств производства, о
0: чем да. вы сказали. Да. Следовательно, рабочий присоединяет стоимость своим трудом. Не поскольку последний есть труд, допустим, предения или столярный труд, а поскольку он абстрактный, общественный труд вообще, и определенную величину стоимости он присоединяет не потому, что его труд имеет особое полезное содержание, а потому что он продолжается в течение определенного времени. Таким образом, в своем абстрактном, общем свойстве, как затрата человеческой рабочей силы, труд предельщика присоединяет к стоимости хлопка и веретен новую стоимость, а в своем конкретном, особенном, полезном свойстве, как процесс предения, он переносит на продукт стоимость этих средств производства и таким образом сохраняет их стоимость в продукте. Отсюда двойственность результата труда, совершаемого в одно и то же время. Простым количественным присоединением труда присоединяется новая стоимость, вследствие же особого качества присоединяемого труда старые стоимости средств производства сохраняются Продукте. Вот, обращаю внимание, появляются известные
1: одни из первых категорий диалектики, это качество и количественно. Вот применение да. категории диалектики к конкретному предмету.
0: Да, ну тут она просто везде э, находится, я даже иногда думаю, может быть имеет смысл диалектику изучать после капитала, так и потом перечитывать капитал. Я бы так, в несколько заходов э, рекомендовал. Нет, нет? Как получится человека?
1: Если он сначала прочитает науку логики, потом капитал,
0: тоже неплохо. Это будет Допустим. не просто неплохо, это очень умный человек, если он сможет прочесть науку логики и потом капитал. Нет, я могу
1: привести свой пример. Когда я учился много лет назад в Ленинградском университете на экономическом факультете, специальность «Политическая экономия», конечно, науку логики не изучали. Гегель угу. был, официоза не в чести особенно его наукологики логики А вот «Капитал Маркса» присутствовал. У нас был спецсеминар по «Капиталу», каждую неделю 4 часа. Мы читали его. Угу. как бы так. Нельзя сказать, заставляли читать. Но, во всяком случае, не в учебнику, хотя были попытки по всяким там комментариям. Мы читали это дело. Да. Что-то поняли. Угу. Помните известную крылатую крылатое выражение Владимира Ильича Ленина? Что нельзя вполне. нельзя вполне понять логики капитала, особенно его первой главы, не простудировав всю логику Гегеля. Вполне понять. Но что-то понять можно? Можно. Так вот я по себе подтверждаю правоту ленинской мысли, что что-то мы все поняли. И уже потом, когда я, скажем, закончил университет, попал в Институт повышения квалификации на полгода, я прочитал первый раз целиком науку логики Гигле. оставим вопрос в стороне, что я там понял, но потом в силу обстоятельств я возвращался к «Капиталу» и когда его читал, я, вычитал, я гораздо более не просто времени. я думал, вот те места, которые я проскакивал, не видел, не понимал, я теперь уже начинал понимать. То здесь да. надо прочитать науку логики, вернуться к «Капиталу», после «Капитала» снова можно и так сказать, да.
0: двигаться вперед. Он очень хороший пример приложения науки, логики к реальности. Да. Так это что, капитал? Это частный случай диалектики. Да, да. Ну, так, в общем-то, наука и должна строиться. Применение
1: диалектического метода к конкретному предмету, а именно да. капиталистическому
0: способу производства и соответствующим производственным отношениям. Да, да. В процессе труда стоимость переходит со средств производства на продукт лишь в той мере, в какое средство производства вместе со своей самостоятельной потребительной стоимостью утрачивают и свою миновую стоимость. Они передают продукту только ту стоимость, которую они утрачивают как средство производства. Но в этом отношении с различными материальными факторами процесса труда дело обстоит различно. Ну, например, уголь, который сжигают в топке машины, исчезает бесследно, равно как и масло, которым смазывается ось колеса и так далее. Краски и другие вспомогательные материалы исчезают, но проявляются в свойствах продукта. Сырой материал образует субстанцию продукта, но изменяет свою форму. Следовательно, сырой материал и вспомогательные вещества утрачивают ту самостоятельную форму, в которой они вступили в процесс труда как потребительные стоимости, иначе обстоит дело собственно с средствами труда. Инструмент, машина, фабричное здание, бочка и так далее служат в процессе труда лишь до тех пор, пока они сохраняют свою первоначальную форму, пока они завтра могут вступить в процесс труда в той же самой форме, как и вчера. Если мы рассмотрим весь период, на протяжении которого служит такое средство труда, со дня его вступления в мастерскую и до того дня, когда его выбросят на свалку, то увидим, что его потребительная стоимость полностью потреблена трудом в течение этого периода, а потому его миновая стоимость целиком перешла на продукт. Очень простым языком. Маркс данным
1: Отрывки отмечает или подмечает важную особенность участия в процессе переноса создания переноса стоимости различных видов средств производства. И потом вот эта особенность, то есть какая-то часть средств производства многократно используется в процессе производства. Например, станок. Да. там какие-то машины и прочее. прочее. А какая-то часть целиком потребляется. Ну, Марс приводит пример. Ну, Угля да, в топке. Да. Или, или краска. Вот сейчас краска, да, это. Она в коробке, ну, а потом на А когда она на, на стенке, да, да, стенку покрасить, краска-то исчезает целиком. Да. Но у нас появляется новый продукт. Угу. Как бы краска, изменяется форма эти, этого скажем так, средства производства. Ну, вот стоимость переносится. Так вот, я хочу закончить. Потом вот эта важная мысль Марса, она выйдет во втором томе. Когда вот это разграничение между постоянным и переменным капиталом, который мы сейчас рассматриваем, mm -hmm. вывод, который Марс делает в конце главы, оно манифицируется или трансформируется в разделение на оборотный и Основной капитал. Угу. Потому что, скажем, спросили любого капиталиста грамотного, никто не скажет, что есть постоянный переменный капитал. Им совершенно безразлично это дело. Но для них важно это оборот, деление на основной капитал и оборотный. Да. Потому что в оборотном капитале что присутствует? С одной стороны, рабочая сила, угу. а с другой стороны, часть средств производства мертвых, да? Да. Неживых. Но которые полностью употребляются в процессе производства. Вот такое вот разграничение, которое полностью затуманивает настоящее деление капитала на постоянной переменной,
0: которую мы сейчас рассматриваем. Да. Отсюда с полной ясностью видно, что средство производства никогда не отдает продукту больше стоимости, чем оно утрачивает в процессе труда вследствие уничтожения своей собственной потребительной стоимости. Если бы средство производства не имело стоимости и потому ему было бы нечего утрачивать, то есть, если бы само оно не было продуктом человеческого труда, то оно не передало бы продукту никакой стоимости, оно служило бы для образования потребительной стоимости, не участвуя в образовании миновой стоимости. Так обстоит дело со всеми средствами производства, которые даны природой без, создания, без содействия человека: землей, ветром, водой, железом, в рудной жили, деревом, детственном лесу и так далее. Фактор процесса труда. Известное средство производства целиком принимает участие в процессе труда, но лишь частью в процессе образования стоимости. Различие между процессом труда и процессом образования стоимости отражается здесь на их материальных факторах таким образом, что одно и то же средство производства как элемент процесса труда целиком входит в данный процесс производства, а как элемент образования стоимости входит частями. С другой стороны, средство производства может наоборот целиком входить в процесс образования стоимости, хотя в процесс труда оно входит только частью. Ну и дальше он просто рассматривает пример предположим, что при придении из 115 фунтов хлопка ежедневно отпадают 15 фунтов, которые образуют не пряжу, а лишь Тут он пишет по-немецки, и перевод указан, чертову пыль. Однако, если этот угар в 15 фунтов является нормальным, если он не устраним при средних условиях переработки хлопка, то стоимость этих 15 фунтов хлопка, не образующих элемента пряжи, совершенно так же входит в стоимость пряжи, как и стоимость тех 100 фунтов, которые образуют вещество пряжи. Для того, чтобы произвести 100 фунтов пряжи, потребительную стоимость 15 фунтов хлопка приходится превращать в пыль. Следовательно, гибель этого хлопка есть условия производства пряжи. Ну и к тому же он еще приводит примеры различных городходов, там железа в виде стружки да. и всего остального. Марс рассматривает который...
1: различные возможные варианты, которые складываются в процессе и создания стоимости, и создания товара. Вот вы привели один из них.
0: Да. Максимум потери стоимости, которую они могут претерпеть в процессе труда, очевидно ограничен той первоначальной величной стоимости, с которой они вступают в процесс труда или рабочим временем, необходимым для их собственного производства. Поэтому средства производства никогда не могут присоединить к продукту стоимость большую, чем та, которой они обладают независимо от обслуживаемого ими процесса труда. Как я понимаю, он вот обращает внимание на то, что они не могут дать больше, чем берут, именно по той причине, что он ищет, вот где тот элемент, который дает больше вот, человеческий труд, чем он стоит для капиталиста. Сохранять стоимость посредством присоединения стоимости – это и есть природный дар, проявляющийся в действии рабочей силы, живого труда, дар природы, который ничего не стоит рабочему, но много приносит капиталисту, именно обеспечивает ему сохранение наличной капитальной стоимости. В средствах производства вообще потребляется их потребительная стоимость путем потребления, который труд создает продукты. Стоимость их в действительности не потребляется, а потому не может быть и воспроизведена. Она сохраняется, но не потому, что с ней самой совершается какая-то операция в процессе труда а потому, что та потребительная стоимость, в которой она первоначально существовала, хотя и исчезает, но исчезает лишь в другой потребительной стоимости. Поэтому стоимость средств производства опять появляется в стоимости продукта, но, строго говоря, не воспроизводится. Производится новая потребительная стоимость, в которой вновь появляется старая миновая стоимость.
1: Вот как мы приводили пример. Да. Вот краска. Это угу. одна потребительная стоимость. Краска очень и удачный в ней, пример. И в ней уже заложена стоимость. Угу. Подходит маляр, берет кисть и... И меняет форму. Да. Красит забор или стену дома. Да. Все, краска исчезла, как потребительная стоимость. Для исчезла. маляра, для производства. Да. Да. Но она изменила форму и как бы вошла, ну, стала новым продуктом. И стоимость тем самым с кистью, с работой, Маляра перенесена в новый, да. Да, в новый продукт, новый товар, и, соответственно, она сохранена
0: Да. Ну, правильно, по этой причине многие люди и делают ремонт сами, потому что это намного дешевле, потому что в виде маляра выступают они сами. Да. да. Иначе обстоит дело с субъективным фактором процесса труда, с проявляющейся в действии рабочей силой. В то время как труд благодаря его целесообразной форме переносит стоимость средств производства на продукты и тем самым сохраняет ее, каждый момент его движения создает добавочную стоимость новую стоимость. Однако мы уже знаем, что процесс труда продолжается за те пределы, в которых воспроизводится и присоединяется к предмету труда просто эквивалент стоимости рабочей силы. Вместо 6 часов, которых для этого было бы достаточно, процесс продолжается, например, 12 часов. Следовательно, действием рабочей силы не только воспроизводится ее собственная стоимость но производится, кроме того, избыток стоимости. Эта прибавочная стоимость образует избыток стоимости продукта над стоимостью элементов, потребленных для образования продукта, то есть над стоимостью средств производства и рабочей силы. Итак, та часть капитала, которая превращается в средства производства, то есть в сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в процессе производства не изменяет величины своей стоимости, поэтому я называю ее постоянной частью капитала или, короче, постоянным капиталом. Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую силу в процессе производства, изменяет свою стоимость, она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того избыток, прибавочную стоимость, которая в свою очередь может изменяться, быть больше или меньше. Из постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную. Поэтому я называю ее переменной частью капитала. Или, короче, переменным капиталом. Вот вывод. Да. Из этой главы. Те самые составные части капитала, которые с точки зрения процесса труда различаются как объективные и субъективные факторы, как средства производства и рабочая сила. С точки зрения процесса увеличения стоимости различаются как постоянный капитал и переменный капитал. Очень здорово сказано. Да. Ну фактически вывод сделан да. по этой главе. И я на что обратил внимание, я когда изучал экономикс, то там дается такое на пальцах деление, но оно настолько конкретное и настолько узкое, что потом трудно его применить в каком-то уже более серьезном случае, как примере. Возникает всегда куча вопросов и путаница: почему-то это отнес сюда, почему-то это отнес сюда. А вот здесь совершенно четко не просто показано, а выведено. И когда понимаешь, вот так, как говорят физики, физический смысл. Всегда можешь сам себя
1: подкорректировать. Этот вопрос, я бы сказал, водораздел между пониманием проблемы марксистской политической экономии и вульгарной. Вульгарная политическая экономия – это та, которая толчется с сфере внешних зависимостей угу. и не пытается залезть вглубь, потому что это очень опасно. Видите, смотрите, деление капитала на основной оборотный. О, здесь столько книг написано и много чего полезного сказано. да. Ну что, вот рабочая сила вместе э, э, сказать, с, с материалами, сырьем э, и прочее в одной э, части, а часть средств производства длительного пользования, да, скажем так, станки в другой части, никакой там эксплуатации не пахнет. И совсем другое дело, деление капитала на постоянные перемены. Ибо отсюда уже Марс дальше пойдет и сказать, раскроет понятие эксплуатации. Да. Ну, сначала нормы прибавочной стоимости, как и нормы
0: эксплуатации и прочего, прочего, прочего. Да. Подобно тому, как изменение в стоимости средств производства, хотя оно и оказывает свое отраженное действие уже после вступления их в процесс производства, не изменяет их характера как постоянного капитала, точно также изменение отношения между постоянным и переменным капиталом не затрагивает их функционального различия. Например. Технические условия процесса труда могут преобразоваться настолько, что там, где раньше 10 рабочих с 10 орудиями малой стоимости обрабатывали сравнительно небольшое количество сырого материала, теперь один рабочий при помощи дорогой машины перерабатывает в 100 раз большее количество сырого материала. В этом случае постоянный капитал, то есть масса стоимости применяемых средств производства, намного возрастает. А переменная часть капитала, авансированная на рабочую силу, намного уменьшается. Однако это изменение касается только отношения между величинами постоянного и переменного капитала. Или того отношения, в котором весь капитал распадается на постоянную и переменную составные части. Но, напротив, не затрагивает различия между постоянным и переменным капиталом. Вот тоже здесь два момента у Маркса выделены в этом отрывке. Mm -hmm.
1: Во-первых, он как бы рассказывает, раскрывает участие средств производства и рабочей силы, силы и подводит нас к понятию нормы прибавочной стоимости. Поскольку да. в норме прибавочной стоимости э, вот этого постоянного капитала нет. Поскольку постоянный капитал не создает новую стоимость. Да. Его функция только его цель вот, вот, перенос стоимости и сохранение в новом продукте. Это первое. И второе, э, Маркс отмечает. Такой факт, как рост производительности труда, и подводит к такому понятию, которое потом у нас в третьем томе сплывет в основном, mm -hmm. это органическое строение капитала. Mm -hmm. То есть если я забегаю несколько вперед, mm -hmm. отношение прибавочной стоимости M к переменному капиталу, это норма прибавочной стоимости, mm -hmm. у нас предмет исследования следующей главы, то органическое строение капитала это отношение С постоянного капитала к В к переменному капиталу. Это тоже важнейшая часть, важнейшая сказать, категория политической экономии Марса. Но это она выплатит на третьем томе. Я думаю, пока мы доберемся, доберемся, да. доберемся потихонечку. Спасибо, Виктор Иванович. И вам спасибо. Спасибо, товарищ. До свидания.